0: Pessoal, tá começando mais um Capa Variante, o seu podcast semanal de HQs. E bem, eu sou o Gob e tô aqui com o Nick. E aí, Nick?
1: Fala, galera. Aqui é o Nick e vamos finalizar esse conflito aqui entre inumanos e mutantes.
0: Pois é, rapaz. É isso mesmo. Estamos aqui para falar sobre inumanos vs X-Men, a última grande saga da Marvel que acabou de acabar na verdade, né? Se você está ouvindo esse podcast no dia que ele saiu, a saga acabou aí na semana passada. Então, estamos aqui para comentar ela inteira, né? Da edição 0 até a edição número 6. Na verdade, a gente já fez um capa variante sobre a edição número 0, tá certo?
1: Isso a gente foi, a gente gravou no número 0 ali que era mais ou menos uma contagem regressiva, né, para começar a saga. E agora vamos finalizar tudo. Numa, 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 terminou o que? Fomos seis edições, né? Exato, a, terminou, do, acabou. quer dizer
0: Do zero ao seis são sete edições e do um ao seis São seis <risos> Enfim, vamos é. falar aqui do um ao seis, então Já que a é Zero nós já falamos Se bem que a Zero ela só constrói o terreno né? O que acontece de fato Acontece na minissérie principal aí Do um é, ao seis
1: eu, eu acho que a gente chegou a falar no, no podcast da Zero Que ela é a número zero até mais importante Que eu já li, assim, porque ela até que contribui Para a história, né?
0: É verdade, mas se você pegar da 1, um, eu acho que não, não tem problema. Não é, não tem, não tem não. Pois é, vamos falar agora de Inumanos vs. X-Men. Nick, vamos, vamos fazer uma pergunta de cara, que é pra o, o amigo ouvinte já se situar se ele vai continuar ouvindo o podcast ou não. Inumanos vs. X-Men, é melhor ou é pior do que Guerra Civil 2?
1: É muito melhor, cara. Eu, eu durante a saga inteira, eu tava achando melhor, embora o final, assim também seus problemas afinal é uma grande saga da Marvel onde dois grupos estão se enfrentando é, os motivos ficam meio né mas ainda assim cara é, tem, tem um motivo para acontecer essa saga entendeu tem um motivo para esses dois grupos terem entrado num confronto então para mim já já superou só aí
0: <risos> pois é quem não sabe vou explicando rapidamente por que, que os inumanos e por que que os X-Men entram em conflito basicamente a Neva terrígena né? quem vem acompanhando os quadrinhos da Marvel sabe o que é a neva terrígena é simplesmente uma como a gente pode dizer, uma nuvem enorme, ou várias nuvens enormes, que simplesmente apareceram na Terra e que essa nuvem ela, o contato com essa nuvem na verdade, ela transforma pessoas, as pessoas que têm aptidão para serem humanas, em humanas só que ao mesmo tempo essa neva terrígena ela também vai matando aos poucos os mutantes. Ou seja, é algo que é muito bom para os humanos, porque torna cada vez mais pessoas que são aptas a ser inumanos, né torna elas humanos, mas ao mesmo tempo mata X-Men, mata mutantes. Estou certo, Nick?
1: Exatamente. E aí é que está o motivo para esse conflito ter acontecido. Porque... Cara, as as névoas terrígenas, elas são o um motivo pelo qual novos inumanos estão surgindo. Então, obviamente, a família real inumana vai defender essa nuvem, quer que ela é, se espalhe pelo mundo inteiro. Só que ela está matando é, mutantes, tornando eles... É, eles não podem mais se reproduzir e tudo mais. Então, nós temos aí um conflito de interesses, né? Temos que ver qual a prioridade, se é... Se é novos inumanos surgirem, se é os, os X-Men já existentes morrerem... Se alguém vai ter que sair do planeta... O que é que vai acontecer, né?
0: Exato, cara. E, pô, um negócio que eu gostei bastante que Realmente a gente viu que Death of X, que foi uma mini que saiu antes, né, como se fosse um prelúdio né, para o que vinha aí em Inumanos vs X-Men, ela construiu muita coisa bacana. Quem leu Death of X chegou muito mais preparado aí para ler Inumanos vs X-Men. Se você quer ler, inclusive recomendo que leia Death of X. Porque, na verdade, essa briga do que na verdade os mutantes resolvem ter contra os Inumanos, num, no pano de fundo, né, a gente vê, a gente já suspeitava como leitor, já sabia disso, mas os mutantes não sabiam que na verdade essa briga é um pano de fundo, para uma vingança da Emma, né, em relação à morte do Scott, que ela também forjou, que na verdade não foram os inumanos que mataram o Scott, né? Então a gente vê em defovex ela planejando isso por trás, e aí chega em Inumanos e men ela coloca em prática e usa essa questão da névoa terrígena como um pano de fundo para que eles possam, assim, atacar os Inumanos.
1: É, antes desse confronto ter acontecido, eles estavam em uma trégua. né Nessa, Durante essa trégua, o, o, o Fera estava trabalhando numa forma de... de... Não de combater a terrígena, mas de, de salvar os mutantes. De os mutantes é, conseguirem resistir, por exemplo, à nuvem. E a, a saga já começa com o McCoy lá falando pra todo mundo. Gente, fudeu. Não deu certo.
0: O McCoy, eu achei ele uma, figura, uma peça muito importante aí dentro da... Não só do Death como também agora no no SX-Men. Por quê? Ele é basicamente... Na verdade, o personagem, desde que ele foi criado, ele é assim... É, quando ele está na sua forma, como é que eu posso dizer? Quando ele não está sendo o Fer, né? quando ele não está em campo de, de batalha, quando ele não está realmente em seu potencial de Fer, ele é um cientista. E ele, por isso, acaba sendo o cara mais sensato nessas situações. E é justamente o que acontece no Man of Sex Man. Ele é o cara que chega para falar, olha gente, a neva está se alastrando, ou a gente vai morrer, ou a gente sai do planeta. Ele, ele dá essas duas opções de forma muito sensata, porque, poxa, se você acabar com a, a Neva, você vai estar acabando com, com os novos inumanos que possam vir a surgir. Então ele, ele vem com essas duas opções. E ele acha, né, na inocência dele, que os X-Men vão escolher uma delas, só que não. Vem o Magneto, vem a Emma e eles falam Olha, a gente não quer nenhuma das duas. A gente tem a opção de acabar com os inumanos e acabar com a névoa. Né? Então eu gostei muito desse desse papel dele na nessa minissérie, que é justamente o papel do cara que tem o bom senso. O tempo todo a gente sabe que é ele que está certo, sabe? E aí no final a gente chega para comprovar mesmo e, e só faltou ele dizer assim, olha, eu avisei, tá vendo?
1: Sim, o mais pesado para o McCoy foi ele ter sido... É... Ele ter sido atacado pela própria Ororo, né? Tipo, a própria Tempestade, tava, ele tava contando que pelo menos ela seria, estaria do lado dele. Mas é, chegou num, num ponto que todos os mutantes pensaram, foram convencidos, na verdade, por Emma e Magneto, de que eles tinham que atacar primeiro.
0: Até mesmo o Logan, né, cara? O Logan, a, a Wolverine, alguns personagens que eu não esperava, né, que... Que fossem partir contra os inhumanos e foram porque simplesmente os X-Men votaram e a maioria decidiu, e assim vai ser, quando na verdade é só um plano aí da, da Emma por trás dos panos, né?
1: E esse é o grande problema dessas grandes sagas do universo Marvel, né? É, você percebe que se houvesse uma, uma conversa. <risos> uma, é verdade, é verdade. Aquela reunião ali entre os mutantes, a gente tem o, o, o Hank entre os dois grupos, o Henke, ele está trabalhando lá junto com os inumanos, mas ao mesmo tempo ele é um mutante, então ele poderia muito bem intermediar a conversa entre os dois grupos e chegar na conclusão que a gente vai ter no final, <risos> a conclusão que a gente vai ter no final poderia ter sido, é, sido decidida antes, né? isso poderia ter sido tomada essa decisão antes, claro que eu acho que o fato do, de... de a Medusa vê o estado crítico em que tudo chegou, contribuiu para ela tomar uma decisão tão pesada lá na frente.
0: Verdade, pois é, cara. É quando... é por isso que eu acho que assim, a sua visão de numa dos SX-Men, que você falou que foi muito melhor que Guerra Civil, eu discordo um pouco. Eu discordo que é melhor mas tem coisas que, de Guerra Civil 2, e de Guerra Civil também, de qualquer outra mega saga que coloca heróis contra heróis, que é aquela coisa de sempre. Se eles parassem, conversassem, não existiria a briga. E isso vale pra tudo, cara. Vale pra Batman vs. Superman, cinema. Enfim, vale pra tudo. Ninguém. acho que até hoje na humanidade. ninguém nunca fez uma saga, né? Uma mega saga assim de heróis contra heróis. Que, cara, isso não fosse, sabe? que se uma, uma conversa não resolveria. Eu fico muito frustrado com isso. Eu tô até hoje lendo essas mega-sagas de heróis contra heróis esperando um roteiro em que, poxa, isso em conversa não dá para ser resolvido, cara. eles realmente têm que partir pra porrada, sabe? É, Não tem, não tem. O Inumanos das X-Men passa pelo mesmo problema. Assim, tudo bem, se, se essa for... Único jeito, ok Eu acho que não é um, não é um defeito sabe? Eu acho que ficaria melhor se fosse um pouco mais inteligente Mas com certeza é melhor assim do que Guerra Civil 2 é, Agora uma questão que eu queria levantar aqui É o seguinte eu, eu, pelo menos na minha visão Eu acho que isso pode ter acontecido com você ou não É que a gente, a gente pode ter baseado essa opinião e, e como é que eu posso explicar? Tem uma coisa no cinema que a gente fala assim, muita gente acha um filme bom porque o final do filme é bom, sabe? Aí sai do cinema, nossa, esse final, meu Deus, que filme, uou, sabe? E acho que isso pode ter acontecido também, pelo menos comigo, e no Manos das X-Men, que é aquela coisa, eu acho que a jornada da história, a construção, não foi muito boa, mas o final acho que fez valer a pena e aí aumentou um pouquinho no meu, na minha avaliação. O que, é que você achou?
1: Eu tava achando que... eu tava achando boa a, o, desen, o desenrolar da história, as coisas que estavam acontecendo e tudo mais. A, foram seis edições, né? Obviamente, algumas edições não não aconteceram coisas tão legais assim. Claro que as pessoas são levadas para é, os personagens são levados para lados que não parece ser muito interessante, mas tem que preencher página sabe? É, Sim, eu achei legal exatamente.
0: É tipo, aquela coisa ele, o, A parte que o, na edição 3 ou 4, se não me engano Os inumanos estão lá no limbo Aí porra, é uma batalha pra eles conseguirem Sair daquela bolha no limbo Aí porque o, o Black Bolt Ele tá em outro lugar, eles vão ter que ir pra outro lugar Conseguir, sabe? É, é essa, parte, lá, que é da, é essa sabe? parte que eu é ia usar
1: como exemplo mesmo Porque saber que eles estão presos no limbo É muito legal Só que daí sair do limbo pra depois ir pra mansão X Pra depois ir atrás do Black Bolt E da forma que foi feito assim é, você lia e caramba e, e fora o, o, a falta de confronto, porque assim ah, apareceu Colossus, mas porra, era o Colossus contra todos os outros inumanos Aí, ah, mas depois teve, teve o Havoc cara, o, o cara não fez nada, ele entregou de mão beijada o, o, o Black Bolt sabe, então não, não teve realmente confronto, então não tornou aquela, aquela jornada deles em busca do, do, do Raio Negro algo interessante, porque não teve confronto interessante o ponto aqui é que os X-Men decidiram atacar os inumanos de vez. E eles decidiram também exterminar a névoa terrígena, né? Que já tinha sido exterminada uma lá em Death of X, E agora eles iam exterminar aqui com a máquina que o Forge criou. Claro que com, eles tinham que arranjar uma forma de... de assim... Beleza, os X-Men tomaram a dianteira, mas vamos, vamos fazer aqui com que os inumanos comecem a ganhar o confronto de alguma forma para ter essa virada, né? E aí, a virada aqui é quando os inumanos conseguem, através do portal lá que leva a pessoa para onde ela precisa, a sala precisa, é, eles conseguem chegar até a, a, a máquina do Forge e desabilitar essa máquina. Então, nós temos aí que os inumanos ficaram, ou os X-Men, ficaram de mãos... Esse era o plano, cara. O plano era esse. Era destruir a névoa e agora a máquina foi destruída.
0: É, eu gostei. Eu achei a solução daí pro final, a, a, pô, achei muito inteligente. Assim, muito bacana, sabe? Porque realmente ficou não ficou aquela coisa tipo uau, foi a Emma que fez tudo. ó oh, meu Deus! Vamos nos unir agora, sabe? Não ficou aquela coisa muito batida. Eu achei achei que ficou assim. No final descobriu que, ela, que é a Emma, mas com uma coisa bem trabalhada, sabe? Tipo, eles realmente... A Emma fica furiosa e quer continuar destruindo os inumanos, mesmo a Medusa já tendo apertado lá o botão e a névoa ter sido extinta, papapá. Então, assim, achei que ficou bem construído. Esse final ficou aquela coisa meio batida, sabe? E a questão do próprio desenvolvimento da personagem da Medusa no final, achei, pô, sensacional, velho. A Medusa, ela, se assim, ter esse pensamento é, até autoísta posso dizer, dela realmente ela se livrou da névoa, sabe? Ela falou, Olha, eu tenho o poder de fazer isso, eu sou a rainha dos inumanos, e se alguém tem que tomar essa decisão aqui pelos inumanos, você e eu. Foi lá, destruiu a névoa, e ela, de forma autuísta foi lá e falou: Ó, oh, vou abdicar do meu poder agora, fiz o que eu devia ter feito, tomei, acho que assim eu, acho, eu acredito eu não sou de comprar muitos HQs de mas eu acho que foi uma das decisões um, maior impacto que a medusa já tomou no universo Marvel assim pelo menos olhando para minha visão o conhecimento que eu tenho uh, então assim ela teve essa essa esse altruismo é, teve tomou a decisão abdicou né, passou passou o, a coroa e foi viver a vida dela sabe eu achei que esse desenvolvimento da medusa foi sensacional Uh, outro personagem também que eu gostei, que eu não posso deixar de mencionar, notei aqui, é o Mosaic, né, que é um, um humano novo, foi introduzido agora no final do ano passado, juntamente eu acho que com essa minissérie, próximo disso que foi muito bem utilizada aqui na saga, eu te, eu, achei que ele teve até um tom meio, o Mercúrio no, no filme dos X-Men, que é aquele cara que tipo ele ele, ele é meio que um deus ex-máquina, meio que uma uma comédia, né, um alívio um cômico e meio que também ajuda a história a se desenvolver então achei que também a a participação dele é muito legal nisso aí é,
1: eu achei que esse personagem foi bem colocado e ele é um bom personagem, porque eu não tinha acompanhado nada dele até então vi ele nessa saga e, e eu, eu pensei a mesma coisa que você é, ele é um bom personagem é um cara engraçado, ele tem um, ótimo, um bom poder, a forma que ele conseguiu informações foi legal, então eu achei que o cara é um bom personagem foi um personagem bem criado é, quanto à Medusa também gostei tal da, da decisão dela no final eu só achei meio assim aquele discurso dela assim que ela soube através do, dos novos inumanos lá que ah mas eles não tinham a, a opção é porque a Terrígena ia matar todos eles aí, aí a Medusa, a Medusa fala meio que ah, se você soubesse disso e tal, se você soubesse antes, não, cara, se você soubesse antes, é, é sério mesmo que você ia abrir mão das terrígenas assim? Eu acho que foi meio ingênua assim, essa, essa fala dela, eu acho que ela tomar aquela decisão foi sim, é, muito foda, mas eu acredito que isso tenha acontecido ali no calo da batalha, ela tava vendo o que, a que ponto tudo tinha chegado. Mas eu não acho que se essa conversa tivesse acontecido... É, claro, a gente falou no começo aqui que, ah, poderia ter resolvido isso na conversa. Eu tô puxando isso justamente dessa frase. Será que eles conversando, os X-Men entregando o ponto, ela é simplesmente dizer, ah, então tá bom. Não, cara, não é bem assim. Eu acho que talvez tivessem colocado essa conversa acontecendo e ela, desen... assim, a, a conversa terminasse com um conflito e mostrasse que agora não tem mais jeito, vai ter que ter um conflito, ficaria mais legal, Entendeu? Tipo, houve a conversa, mas não tem jeito. E aí a, a, a Medusa mudaria de ideia depois, no final. Ela mudaria de ideia quando ela visse a que ponto chegou a, a o confronto entre, entre as duas espécies. Eu não sei você, Gobi, mas eu não estou acompanhando a, a revista dos Novos inhumanos. do Paul New Humans, eu acho, não sei se é esse o nome. Mas eu achei que eles foram de extrema importância, assim. Tanto para essa decisão da, da Medusa também, é, quando eles descobriram lá, através do do mosaico, é, que os, os X-Men não tinham mais opção, eles iam morrer, então foi foi decisão deles dizer, ah, então a gente tem que acabar com a Aterrigena mesmo, cara. É, é, tem até uma uma pergunta, acho que é da Kamala, é, quem são os mocinhos, então, dessa dessa história, né?
0: Sim, é verdade. Velho, eu, eu tive uma impressão quando eu li essa minissérie, que, assim, essa construção dos novos inumanos, que aí vem começando, nem sei se começou na Kamala, mas eu acho que a Kamala foi um grande ponto né disso aí, pontuou mesmo essa esse início desses novos inumanos sendo construídos, veio a Kamala, veio aquela outra lá que anda com um dinossauro, que eu esqueci o nome agora, enfim, foram vindo novos inumanos, além da família real, né que eu pensei, pô, tem algum motivo para estarem fazendo isso, sabe? Tem tem algo por trás. Eles estão preparando terreno para alguma coisa que vai vir, sabe? Ou vai chegar um ponto que sei lá, vai ter uma saga aí que a família real vai assumir, morrer, eles vão ter que fazer alguma coisa. E aí, indo mano do X-Men eu vi essa importância, sabe? Eu, eu, eu vi por que, que eles estão desenvolvendo esses personagens há um bom tempo aí, sabe? Investindo nisso justamente nessa saga a gente vê a importância deles, eu acho que daqui pra frente a gente vai acabar vendo cada vez mais isso é bem bacana.
1: Eu vejo também esse, esse destaque e eu acho que eles foram para uma saga tão importante, uma saga tão grande achei legal eles terem eles terem sido é, uma peça tão central assim, sabe, para mudar tudo tanto para mudar o, o status que a história tava seguindo e na decisão final ali da, da Medusa achei legal os inumanos virem com a com... Eles, eles reconstruíram a máquina do Forge, né? eles foram atrás do Forge novamente, então foi, foi bem interessante, eles fizeram a parte deles ali. E aí veio, tornaram a, a, a Ema aqui, como a gente já, já citou, meio que, meio que o, o que havia para manter o conflito entre humanos e X-Men havia acabado, então a única peça que ainda queria manter o confronto era a Ema e aí se torna aquela né todo mundo todo mundo do campo de batalha contra a Emma Frost agora que na minha opinião eu vi você acabou de, você leu a edição hoje né eu li a edição ontem e acompanhei alguns reviews e vi muitas pessoas nos reviews falando sobre a descaracterização da personagem Emma Frost cara sinceramente eu achei que condiz essa posição dela no final da saga porque a gente vê o que ela fez ali, no, no, o que, é que aconteceu em Def, Defovex, é, a forma que ela vinha com a vingança né, guardada contra os inumanos, é, ela queria manter o, o ideal de, de, de do Scott ali do final de Vex, que na verdade é, é até meio contraditório, que não era o Scott, era ela mesmo, assim, era uma, uma ilusão dela, então eu achei que tem tudo a ver, cara, o, a forma como ela ficou, virou a vilã da coisa toda, assim. Tem uma cena que ela tá olhando pro campo de batalha, tá todo mundo se pegando, assim, na batalha e tudo mais, e ela tá meio que dizendo, veja, veja Scott, né? Mas não é pra Scott que ela quer mostrar, cara. É pra ela mesmo, cara, é uma parada, sabe? Eu achei isso muito legal, eu gostei como ela pirou e virou a, a vilã maluca, pô. É, faz, faz até um paralelo de como o Scott foi vilão no final de... de, de... É, Vingadores contra os X-Men também, era ele pirado contra todo mundo, sabe? Eu achei que ela tomar o mesmo caminho que ele foi bem legal, assim, já que eles têm uma relação há tanto tempo.
0: Sim, é verdade. Tem, tem, se quem leu Vingadores contra os X-Men é, vai conseguir fazer alguns paralelos assim como esse. Assim, acho acho legal. Então, quem leu é, Vingadores contra os X-Men, pegar e ler também no mesmo contra os X-Men vale a pena. Acho que tem a mesma... Acho que talvez a mesma pegada, né? E ambos são bons, na minha opinião.
1: Ah, e sobre, sobre a arte da, do quadrinho, você gostou? Você achou que foi interessante? Olha, eu
0: achei, assim, é, bom, bom, sabe? Nem, nem nada, uau, meu Deus, essa arte, essas coisas, meu Deus. Nem também fraco, assim. Achei, assim, pô, bacana, assim, na, na, na média. Passa, passa de ano.
1: Eu, eu tem muita gente que reclama mas eu gosto muito do Lei Newill eu, eu gosto da arte do cara para cacete. quando eu vi que ele começou a, a desenhar as edições eu achei massa adorei eu queria que ele continuasse em todas as edições depois veio o Garrom né? eu já não curti quando ele foi lá quando ele veio lá no Defavex quando ele apareceu no Defavex eu já não curti tanto é, eu achei que as edições que ele desenhou foram fracas e ainda bem que trouxeram o, o Lei Newill de volta aí na última edição porque eu acho o traço dele Foda, principalmente por um conflito como esse Em que vai é, Quando vai ser colocado aqui grandes figuras do universo Marvel né, Em ação, eu acho muito foda
0: Quando é HQ de humanos Eu só tenho um critério Para saber se o desenho está bom ou não Se o cabelo da medusa está bonito Se está bonito, tá, tá tudo bem <risos> <risos> esse foi o nosso cast sobre Inumanos vs men essa minissérie em seis edições que acabou de sair agora nos Estados Unidos, deve sair no Brasil se a é sorte ainda esse ano pelo menos a primeira edição, né? eu acho que tem esse gap aí de nove meses que é a pandemia demora para lançar as coisas por aqui então eu acho que com fé no pai sai ainda esse ano aí pelo menos a primeira edição Nick, mais algum recado, mais alguma coisa pra falar?
1: Não, cara, só Marvel, por favor, make Magneto greet again, por favor, cara. cara...
0: <risos> tá, tá, tá difícil, né? Tá
1: difícil, cara, o cara tá sendo usado por todo mundo, cara, foi pego por um inumano novinho, foi pego pela Emma. O, o capacete do cara não serve mais pra nada, quando precisa não tá mais na mão do cara, sabe? Falou, Marvel.
0: Ah, <risos> é... é. Então é isso, pessoal. Você que está ouvindo a gente pelo seu agregador de podcast, vai lá em capavaiante.com.br e deixa o seu comentário sobre esse podcast, se você gostou da, da minissérie, se você não gostou, quais os defeitos, quais as qualidades, se você gostou desse cast, não ouviu os outros castes, vai lá no site também e ouve eles. Enfim, pessoal, nosso Twitter tá aí na, no post, Facebook também, só seguir a gente, entrar em contato. Enfim, até a próxima, valeu, falou!
1: Falou, Gobi, valeu, galera!
0: People coming from miles around I hear you play your music when the sun Go down, maybe